0: 零二问：感谢我的二十三岁。十七岁的时候你在做什么？对着满桌子的试卷准备高考，在操场挥汗如雨，只为投进一个三分球，暗恋隔壁班那个像丁香一样的女生，还是想着要做一些疯狂的事，例如组一支摇滚乐队？在香港有两个女生就是这么勇敢地把梦想变成了现实，她们是卢凯彤和零二问，她们是 At Seventeen。在出道之 前， 这两个爱创作的女生各自组队参加原音两千歌唱比赛。私底下认识之 后， 经常一起表演。后 来， 灵儿问的声音获得了黄耀明的赏 识， 受邀试音。她带上了好友卢凯彤一同前往。没想 到， 两个人随即被香港独立音乐厂牌人山人海签 下， 组成 At Seventeen。团名 At 17的灵感是来自美国创作歌手 Janice Yen 的创作成名曲 At 17另外呢 ，At 17出道的时候，卢凯彤和林二问分别是15岁和19岁，平均年龄刚好是17岁，所以呢，倡导者黄耀明啊就决定以 At 17作为队名。虽然卢凯彤和林二问现在已经各自单飞了，但是他们活力的形象却时常出现在各大音乐节和 Live House 当中。只要你看过一次他们的现场，你就会瞬间被他们的热情和活力点燃。17岁似乎是一个代表着长大的年纪，在成人礼那天，我们信誓旦旦地说着：“从今天起要怎样自由，从今天起全部的事由自己做主，等等。”以为自己真的从那天起成了真正的大人。然而时间继续往前，现在的你再回想17岁时候的自己，是否会笑笑当年的天真，然后感叹长大的真实模样？或许你已经记不清楚究竟是哪一件 事， 或者是哪一个人触动 你， 但你一定是记得从那一年开 始， 你的观念从此转变 了， 你像获得新生 般， 从此变得笃定、自 信， 也有了独立思考的能力。梁二位 说， 他的重生是在二十三岁那一年。二十三岁是我的人生观、价值观、世界观开始开花的年纪。一切的想法从那一年开始慢慢成熟 了， 然而成熟是一条漫长的 路， 从二十三岁开 始， 而完结是在生命终止的那一天。说这段话的时 候， 灵儿问剪了一个利落似男生的短 发， 面部轮廓以及五官线条棱角分 明， 像一个几何体。倘若只是坐着不说 话， 会以为他是一个难以接近的人。可是他的歌声 呢， 却有一种小女生的柔美。他自己觉得说话的时候声音最贴近他本身的性格。理性、条理清晰，不喜欢拖泥带水，同时也是温柔的，没有太大的脾气。我认识他的时候，他三十二岁。在成长的过程里，女生通常要比男生早熟一些，二十几岁的年纪便会学会规划自己的人生，而男生呢，大多数还在打游戏，以为自己拥有成熟男人的担当，实则啊，思考问题的方式还是像一个热血大男孩。这个时候，如果身边有一些长辈的提点，对于心智渐渐成熟的女生来说，无疑是幸运的。林二问很庆幸，在她23岁的时候遇见了这份幸运。林二问说，跟长辈聊天，很多的时候，作为晚辈的我们会唯唯诺诺，生怕自己见识浅薄，说出一些会被他们认为肤浅或是幼稚的意见。我很幸运遇见了想法开明的长辈。让我能够自由表达我的想法，不管我的想法是否愚笨，长辈们从来不会小看我，反而会给我启发，让我更有智慧走自己的路。比如周耀辉和于毅瑶，感谢他们提点，让我成为现在的我。周耀辉可以说是林二问在人山人海公司的时候一位非常重要的朋友。在没有特定工作的时候，周耀辉都是住在荷兰的阿姆斯特丹。有一次，林二问独自去荷兰旅行一周，其中两天自然是前往阿姆斯特丹探望周耀辉。阿姆斯特丹是一座被运河包围的回形小城。他们相约从一顿非常丰盛的早餐开始，沿着运河一边散步一边闲聊人生。林二问回忆啊，那天其实我们没有什么特别的话要说，却反而让我学会原来与朋友相处可以很慢。他说他的故事，我说我年轻的想法。我们可能有意见分歧，但让我知道，原来人与人之间的相处，舒服的感觉才是最重要的。我很记得那两天在他居住的城市，我们的交流。他是一个很开明的人，他觉得在生活上有很多的可能性，我们都不能错过。所以他写给我的歌词都是这样的哲理，比如《漂泊》这首歌说的是我一直会跟你在一起，我从来都会在你身边。然而我们在自己的世界漂泊。最后总会相遇，这种很分开又很相连的感觉，就是周耀辉的浪漫。他曾经用一言为定来思考爱情，是不是必须说同一种语言才能在一起呢？如果我们各说各的语言，是否还能相爱？他用哲学的思维去探讨生活当中的可能性，这跟我很像。认识他的时候，我23岁。那是我塑造性格的重要阶段，我很幸福，在那个时候有他这样一位良师益友在身边陪着我。没
1: 有方向，累了会休息、哦。没有界限。
0: 我始终认为，每个人的性格都不是单一的，我们无法简单的用一个词去概括一个人。往往我们看到的也不尽是全部的真相。尤其身为表演者，很容易被标签化。灵儿们又是幸运的，她不仅是歌手，还是电台 DJ 和专栏作家，在每一个身份里，她都能够自如的表达。我还在香港工作的那几年里，由于上晚班的缘故，每周一到周五在下了节目之后呢，会听一听香港其他电台的节目，一来是放松，二来学习。那个时候比较常听的就是林二汶的电台节目，叫《一八七二游花园》，这是一档听众打电话分享自己亲身经历的节目，气质也是相当独特。记得有一期呢，他们聊的话题是说说小时候被骗的故事。一个听众打电话进去说，小时候挖鼻屎，他妈妈跟他说，你再挖就会死掉。但他还是不能自拔地继续挖，还挖出了一颗很大的鼻屎。但是他想到他妈妈跟他说挖鼻屎会死，于是呢他又把鼻屎塞了回去。又有一期讲小时候被欺负的故事， 0 2位的主持搭档说小时候很爱吃橙子，有一天去上小学的时候啊，把一个剥好的橙子呢放在校服胸口的口袋里。结果那天同学欺负他，一边说呢还一边推他，一下把他口袋里的橙子压扁了。那一刻，他觉得整个世界是灰色的。他难过的不是被欺负，而是唯一的橙子没有了。于是他做了一件震惊所有人的事：把衣服兜起来，将挤出来的橙汁一饮而尽。听到这里，你一定会想听一听这档节目的，的也会认为做这样的节目一定很欢乐吧。的确啊，每天晚上听到这些有趣的故事，让林二问很开心。可是也也因为每天晚上都需要投入的跟每一个听众聊天，去记得他们说的故事，日积月累的情绪，让林二问慢慢变得身心俱疲。尤其是碰上要录专辑的那段日子，休息几乎成了奢侈。林二问说，那段时间的精神压力大到你不能说，你跟别人说，别人会认为你在找借口。幸好我的监制于毅瑶一直在鼓励我，他跟我说一定会好的，我的努力一定会被看见的。我感动的不是我的努力终究会被人看见，而是在我脆弱的时候有这样一个人无条件的给我鼓励，我觉得被爱被关心了。我们在做每件事的时候呢，总是希望尽自己所能的把它做到最好。碰上需要同时处理两件以及以上的事情的时候，往往需要分散精力。这个时候，我们就会跟自己生气，担心是否没有把这件事情做好，倾注在那件事情上的精力是不是又不够呢？我们虽然烦躁不安，但是却并不要求有谁来帮我们完成任务，要的仅仅是身边人的一句鼓励。梁耀文坦言，在外人看来，我们的工作很风光，认为做音乐明明是我们喜欢的事，为什么要喊苦？有这些想法的人不是不对，可我们都是人。每个人工作都会面对不同的难处，有一些困难是比较难去想象的。当然，我的工作收获到的关注和赞赏更加直观，也更加容易被看见。可同时，我背负的压力也就相对更大。是啊，相比起说风凉话的人，我们会更讨厌那些叫我们去放弃的人。一句“你不想做就不要做吧”，简直是成了要命的打击。一句鼓励的话有那么难吗？林二问说：“幸好他身边都是爱他的朋友，正如他在23岁的时候收获成长。从那个时候起，他也想用自己能说会唱的优势，启发更多的人。” 2013年，林二问在香港做了一场名为《对妈有话儿》的一个人的独栋唱，也就是脱口秀加唱了。在演出的当中呢，道出和唱出一个个和妈妈有关的故事，在温馨和嬉笑间探讨子女和妈妈的关系。没想到演出当天啊，果真有很多观众是带着自己的妈妈一起来看的，并且在音乐会上对妈妈表白，这让灵儿问倍感满足。问及她和妈妈的关系，她说：“我跟妈妈本来就是很好的朋友，所以不需要一个场合来对她深情表白。我要对她说的就是放心。作为妈妈，看见女儿辛苦，她一定也会心疼。她不会想到那个付出是应该的，哪怕她理解，我想告诉她放心。”因为我的经历让我有比常人更多的收获，我开心，你也为我开心就好。你想吃什么就去吃，喜欢什么就去买，不要担心经济的压力。很多人与家人的关系似乎还没有与同辈相处起来那样的亲密。林二位说，或许是从小家人就给了他足够的自由，也或许从来他能够说真心话的朋友都是比自己大十几岁的长辈，因此令他和家人相处。更加像朋友，无论是生活、爱情、学习、工作，任何真实的感受都能够相互分享。他说他从来不需要讨好任何人，喜欢听他唱歌就去买他的专辑，喜欢听他说话就听他的电台节目，想了解他更加深层次的想法就去看他写的专栏嘛。梁瑞说：“我从来不是一个有梦想、有目标的人，我喜欢边走边学，因为不知道人生会带你去到哪里，但切记不要忘记出发的原因。”无论我的名气是否越来越大，但我是人，我也会犯错。我只希望尽力在我的音乐和其他工作上给大家带去正能量。有些是乐观的看，认真的做，做什么都是做人，好好做人是我唯一的信念。感谢二十三岁教给我的这些。更多音乐背后的故事，请关注我在喜马拉雅上的音乐节目《今晚不安静》，静是小静的静。要如
1: 何告诉你？我是最幸运的人，走在人海茫茫，就等待一个眼神。不早不晚，时候到了，就发生。